0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao meu podcast, tá ligado? É, meu nome é Pedro Henrique, tenho 21 anos e esse é meu podcast. Para começar, queria agradecer a todos que estão aqui escutando esses segundos iniciais e dizer que eu sou muito grato se vocês puderem compartilhar esse podcast para todos os seus amigos que você achar que vão gostar desse podcast, pelo menos esse primeiro episódio. É... E queria dizer porque eu tô começando agora. Esse podcast, pra, mim, pra quem não sabe, eu tô começando agora por conta. Que sinceramente eu não tenho mais por que segurar tanto o podcast. Por conta da. A ideia inicial era começar o podcast quando eu estivesse em Angles do Reis. Fora de da... onde eu moro agora, de bastante longe de onde eu moro agora. E falar um pouquinho da minha. da minha experiência como tá sendo lá. Por conta da pandemia. A faculdade não começou, muito menos eu vou pra lá agora, então eu sou devido pra lá ano que vem. Então, como eu não tô sem nada pra fazer, eu resolvi gravar esses primeiros episódios pra ver, ver o que vocês acham e sentir mais ou menos o que eu posso falar ou não em relação à interação de vocês. É, pra começar, eu queria falar sobre o Brasileirão. Pra depois a gente ir seguindo as demandas por tudo que aconteceu ontem também. Porque eu acho que tem quem. Até quem não tá ligado em, em futebol sabe o que aconteceu ontem. Caso racismo pro quarto web, que é um bagulho absurdo. Mas antes de começar eu queria falar sobre outras coisas. E espero que vocês gostem e, e possam compartilhar com seus amiguinhos. Por favor, obrigado. É isso. Vamos a notícia inicial, que é o Botafogo. Para tristeza de alguns e chateações de outros. Eu sou o Botafoguense. Cara, e queria dizer o seguinte. A torcida faz falta o Botafogo, cara. Eu acho que uns três anos, uns dois anos que o Botafogo tá nessa, mano. E eu acho que tipo, esse ano foi o ano que foi pra dizer pra gente que tipo. Sem torcida vocês não. vocês não conseguem com esse elenco. Vocês não conseguem em nada, tá ligado? A gente trouxe Honda, a gente trouxe Calon, a gente trouxe Bruno Nazari, que sei lá, pra mim seria um cara que jogaria, pegaria a 10, como pegou, como tá com a 10 agora, e pegaria a 10 e brigaria pela faixa, com certeza, pela faixa de capitão. Só que, cara, só me mostrou ser mais um jogador que tava encostando na Europa e chegou no Atlético Paranaense, não jogou muito. Mas, porra, eu, sempre, cara, eu, sou muito, eu sou um cara muito é, positivo com as coisas, com as notícias, ainda né? mais com um monte de coisa. Então, quando ele chegou, eu falei, cara, esse cara é bom, não sei o que, vale a pena. Vale a pena a a gente, vale a pena eu ter esse pensamento positivo. Então, acabou me surpreendendo não ser um jogador tão bom quanto a gente esperava, tá ligado? Mas, por fim, eu é, queria falar sobre, nós, sobre a torcida mesmo que a gente não tem. A gente não tá tendo um, um apoio, a gente não tá conseguindo apoiá-los né, dentro do, do Newton Santos. Por conta disso, cara, isso tá me revoltando por, porque, cara, a gente não consegue. O time não consegue ter posse de bola, não consegue não mostrar vontade, não consegue dar esperança, tá ligado, pra torcida. No último jogo contra o time lá, aquele time lá da Gabi, a gente viu um time perdido em campo. Eu nem, mais, eu nem ponho mais. Eu nem mais culpa na, na, nos jogadores, assim, porque os caras não tem porra nenhuma de culpa, tá ligado? Desculpa os palavrões. Mas eles não tem problema nenhum com isso, tá ligado? Os caras estão ganhando dinheiro por mais que não seja o salário inteiro, mas estão ganhando, sei lá, uns 60 mil, uns 80 mil por dia, foda-se. Tô ganhando dinheiro deles, tão tentando se resolver com isso. E esperando só quando acabar pra ir embora. E mano, e sem a gente lá.. Eu fui, cara, eu lembro dos jogos Dos jogos que eu fui ano passado aquela promoção maluca lá de 5 contos, mano É um bagulho eu lembro do jogo contra o Corinthians Que foi o primeiro jogo que eu fui Sozinho E fui pra lá Aí eu vi, caralho, mano, é um bagulho bizarro A diferença, tá ligado, que a gente faz Primeiro tempo horroroso que a gente fez Primeiro tempo horroroso O jogo foi horroroso em si Mas a gente acabou achando um gol com o Diego Souza Depois daquilo foi só Desespero com a defesa mas, deu pra ver, deu pra notar, pelo menos naquele jogo, mais de perto, que o time é ruim. A diretoria é horrível, e a gente tem que aceitar isso, tá ligado? Cara, é um bagulho muito bizarro, mas o Botafogo, sem sua torcida, não consegue nada, 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 nada. Nada, isso é extremamente importante. E quando a gente quer... Quando a gente vai, sei lá, apoia. Quando a gente... eu sempre a tem comparação, né? A gente sempre compara os times carioca com os times de São Paulo. Eu sempre compara o Botafogo ao Santos. Quando é história e tal. Afinal, são dois clubes é... históricos, dois clubes que, que.. Se pudessem ter Copa do Mundo teriam na, na, nas costas. Porque são dois clubes que se não fossem eles, o Brasil não seria, sei lá, pentacampeão. Porque eu acho que cada um. É, graças a esses dois times, a gente foi tri campeão mundial, bicampeão mundial, primeiro campeão mundial. Então, eu tento comparar muito ao Santos. Agora, no último mês, teve eleições aqui no Botafogo. E agora, no final do mês, vai ter... No mês de dezembro, agora vai ter eleições no Santos. ou na semana que vem, não sei. E pra comparação, é de comparação, mano, em relação à política. É, cara... Um Santos. Se você é sócio há um ano, qualquer tipo de sócio, se você é sócio há um ano, você tem direito ao voto. Eu tava vendo um vídeo no Futebolteco. É um canal de YouTube que eu recomendo muito pra vocês. Mano, os cara, O cara falando. O Rodolfo, acho que é Rodolfo, não lembro o nome do cara. Mano, ele falou, cara, o cara em um ano é. Pra mim, como ele falou, eu concordo com ele, que é a.. Moto. Que é a.. Voltando. Que é a. As eleições mais democráticas que tem no país em relação ao esporte é a do Santos. Pelo então, menos até onde eu conheci, e ele me falou que ele falou. Que, cara, velho, em um ano de sócio, tu já pode votar, tá ligado? É um bagulho bizarro. Porque, tipo, eu não sei no Botafogo, eu sou muito ruim, desculpa. Pra relação a isso, cara. Eu, assim, porque eu sou assim, sem paciência, porra, tem que acompanhar a política... Política extra-esportiva e tem a própria política esportiva pior ainda. Então, acho que em São Paulo, no Botafogo, tem que ser 10 anos, 5 anos, eu não lembro. Posso estar falando muita merda aqui. Ou tem que ser sócio sócio proprietário. Não sei. Mas, enfim, é isso, tá ligado? A gente tem uma um desproporção, o Botafogo está ficando muito para trás. E, teoricamente, quem salvaria a gente seria a SA. Só que. De, de, Fodeu tudo o bagulho Porque agora a gente não tem mais time Não tem mais SA Porque o La S, o cara que tava O carro, carro da frente O carro forte do Botafogo Era o La S Que montou toda essa, a, a antiga SA Que seria um SA Só com o Botafogo, na Na primeira extensão Que teria os irmãos Moreira Pra quem não conhece Os irmãos Moreira Salles São dono da metade Das coisas do mundo São bilionários Aquelas porra São bomba do Banco Itaú dono de dono de 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 construtoras, essas porra, tá ligado? Os caras têm dinheiro na porra toda, tá ligado? E só investe no Botafogo que não querem. Essa é a verdade. Preferem que montar a porra de um CT do que montar um time primeiro para não cair. Mas aí é com eles, não é comigo, o dinheiro é meu. Se fosse, eu gastaria do jeito que eu tô falando. Mas aí é com eles. E a gente não tem muito o que reclamar, não é mesmo? Então é isso, tá ligado? A gente fica meio, o Botafogo fica... Com isso, não sabe se xinga o Murilo Açaí, se xinga a diretoria, ou se xinga os jogadores. Porque treinador não tem. Uh, é de 3 em 3,5. Primeiro veio o Valentim, teve o Valentim, que pra mim ah, é mais do mesmo, tá ligado? Como dizia, mais ou menos, mais ou menos. O é mais do mesmo. O Valentim começou a temporada. É, depois veio, veio o nosso queridíssimo... Nosso querido Autori, que não queria ser mais treinador, mas pelo jeito voltou a querer, porque foi para Atlético para ser diretor, mas decidiu virar treinador de novo. E agora tá indo, até que tá indo bem, então por isso que eu tô achando que a culpa não é nem dos treinadores, é mais da diretoria. Aí trouxe, cara, aí trouxe Ramon Menezes, que teoricamente seria o cara que. Quem conseguiu ver um, 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 uma luz no fim do túnel. É estrangeiro, o estilo de jogo dele. A torcida botafoguense, pelo menos por boa parte, gostava do estilo que teoricamente, ia implantar no time, que seria um estilo mais pra frente e tal. É, aí a gente, porra, eu pensei, caralho, mano, agora vai, agora vai tá ligado? Só que aí ele chegou e já falou, mano, só vou voltar depois desse dia tal, porque eu tenho cirurgia. E o Botafogo contratou ele sabendo disso. Eu falei, mano, é isso, tá ligado? Vamos esperar pra ver o que vai dar. O problema foi que veio. Ele veio na pior hora possível que foi na sequência de jogos. Uh, não foi sequência, não foi tão Não foi tão ruim, mas. Foi jogos que teoricamente teria que ven era vencer ou vencer por conta que a gente tá brincando com o rebaixamento. Não tem esse bagulho. E a gente, a gente não tem esse negócio de tipo, ah, dá, dá tempo ainda, não sei o que. Não dá, mano. Não dá. Gente. A gente tem que vencer. E hoje tem jogo. A gente tem que vencer. Essa é a prioridade máxima da gente, só que a gente não conseguiu. Aí, perdemos contra o Atlético. Acho que depois do Atlético, a gente foi, ele foi demitido. Eu, ele não, o filho dele e os auxiliares dele. E como a gente estava, eu falo, ele era o. Como eu não, eu acho que você também. Eu não sei se eu lembro, lembro se outro canal, o Braun um, no TF falou também, mas que são os caras que eu acompanho, falaram que ele é tipo o Luxemburgo da. O Luxemburgo Sul-Americano. Não sei se é o Luxemburgo, tá é? O cara tinha auxiliar de auxiliar desempenho, preparador físico, é, Scout, são os caras que vão atrás de jogadores do estilo que ele gosta. Tinha a porra toda, o cara tinha uma equipe. E era muito barato, a equipe em si, acho que era 180 mil, só a equipe. Ele era mais carinho, ele era 600 e Isso que ele tava tirando no bolso era o, o Papai lá. Mochinego que fez merda a vida toda no Botafogo E sempre tentou se se, levar, se elevar como Deus do Botafogo O cara que salvou o Botafogo sempre Mas teoricamente, quem fudeu tudo foi ele Depois daquele título de 95 Segundo muitos Eu não acompanhava o Botafogo eu nasci em 99 Mas segundo muitos, eu acredito Ele fudeu o Botafogo depois do título de 95 Com as contratações mais bizarras possíveis Até em 95 teve as contratações bizarras, segundo alguns que foi, foi sem pé e sem cabeça. Então é isso, tá ligado? O Botafogo vai brigar. E eu acho que, sinceramente, vai brigar pra não cair. E eu acho, sinceramente, se, se não cair. Eu só não espero que não caia em último. Porque aí é humilhação total, mas aí é outra coisa, né? E já que estamos falando sobre rebaixamento, eu queria falar sobre a zona é, que hoje tem Goiás, Botafogo... É, Goiás, Botafogo, Atlético Goianiense, não. Goiás, Botafogo, Coritiba Esporte. Aí tem... Goiás, Botafogo e Vasco, desculpa, tem Vasco. Goiás, Coritiba, Botafogo e Vasco. Cara, são os, são os times com piores jogos possíveis. São times com... que tu não consegue sentar pra ver os jogos, tá ligado? Eu fui ver o jogo do Goiás e Atlético Goianiense, mano. Um jogo horroroso muito horroroso e eu já postava na eu já postava no Goiás único motivo o Goianiense depois que o Manassés saiu um, tá perdeu perdeu não sei se o que se aconteceu mas perdeu o ritmo de jogo perdeu tudo um. então, tá estagnado e eu acho que junto com eu acho que vai brigar a Vasco e Atlético Goianiense e Botafogo para não caírem. foi para mim Goiás Coritiba já caiu pra mim do Botafogo o Vasco e o esse dois caem e um fica e eu espero que o Botafogo fique mas eu não consigo ver muita coisa não o Vasco é outra coisa né? o Vasco consigo ser eliminado pelo Defensor Justiça que tinha um time se não no mesmo nível do Vasco um pouquinho abaixo eu não consigo ver Defensa e Justiça assim ó porque no primeiro jogo foi um jogo que o Vasco 5 5 a 4 não 5 não mas uns 4 a 3 a 0 se quisesse perdeu muito gol com o Cano, acho que o próprio Igalan, Quando entrou há tempo, não lembro Mas foi um time que Jogou muito, muito baixo do nível E acabou sendo eliminado por uma falta de sorte Do goleiro lá do Zordi Zordi não, do goleiro reserva do Vasco Eu não lembro o nome agora, eu peço desculpas Mas eu não lembro o nome Mas acabou sendo uma falha Não, não tinha uma falha, mas foi uma falta de sorte Mas é isso O Vasco é um time que está em construção o final do Brasileirão, então é bastante difícil, não posso falar muito, afinal a gente contratou o Barroco, que é um treinador que ainda não tá estagnado na carreira, começou no próprio Botafogo, mas começou daquele, até começou bem cara, um time que tem a posse de bola, que, eu, que é o meu estilo, que é o meu, é meu gosto pessoal, eu gosto de time com posse de bola, por mais que não leve a gol não, mas eu de estar com a bola do que estar sem, porque você estando com a bola, você não toma gol, você sem ela você toma gol, então... Eu prefiro tocar a bola, mesmo que tocando pro lado e pro outro. E é isso, tá ligado? A gente precisa chegar a um nível que a gente reclama muito do nível brasileiro, mas hoje existe um. Hoje existe um, um nível, um, um muro separado dos times que jogam bem. Até dos times que jogam bem e dos times que jogam muito mal. Então a gente não tem muito esse. esse. Esse, essa média entre eles. É né? uma média muito muito, muito muito grande entre eles. Então é bastante difícil. Eu queria alguma coisa. O Botafogo. Mas agora mudando de assunto. queria falar sobre o São Paulo. Que é um time. Para quem não conhece. Para quem não me conhece. Sabe que eu gosto. Para quem não me conhece. Sabe que eu gosto muito de São Paulo. Que é um time que. Torceu muito. Uns anos atrás, antes de, de falar, foda-se, viver de São Paulo, botar esse o Botafogo. É um time, cara, que me surpreendeu bastante esse ano, porque pra mim o Diniz ia cair e ia levar todo mundo junto. Leva Diniz, Daniel Alves, Raí, e levar esses três juntos. se dá até o Leco, se possível, mas pra quem, pra, pra quem conhece a política do São Paulo é bastante estranha com relação. A... a torcida do São Paulo é muito.. quando do histórico da.. quando da... o histórico da. Do clube, que é sempre ganhando título, sempre nunca passou nunca passaram um ano sem ganhar título. Agora estão há 15, 20 anos, 30 anos, 25 anos, sei lá, a, sem, sem, ganhar, sem ganhar um campeonato paulista. Então, há bastante tempo sem ganhar, desde 2012, sem ganhar o título de, um título de expressão, que o último foi a Sul-Americana, com o Lucas, Moura, Luiz Fabiano, o Joaldo, com o próprio Rogério sem nem atuando, está no Janeiro, Flamengo. E treinando no Flamengo, lógico. E são Paulo me ensinou muito. Pra mim, hoje, é o futebol mais bonito do Brasil. A tática do São Paulo é muito boa. Se vocês puderem, se puderem acho que vocês viram já. para quem acompanha o futebol, viram já a, o Diniz treinando tudo o que é possível. Até os detalhes que são, que são é, laterais, que são toques a bola, domina, e tem tudo, tudo que é possível, ele vê que tu, que tu tá errando, ele vai lá e fala, cara, eu quero que tu faça isso e isso, e o cara vai lá e faz, tá ligado? No último gol contra, um gol contra o Goiás, foi, foi possível, acho que todo mundo viu esse vídeo, eles falam que queria uma jogada de lateral perto da área, e os caras fizeram e fizeram o gol, tá ligado? Então a gente tem que... tem que paralisar o Diniz, se ele é hoje do Botafogo, ele abre 7 pontos, e pra maioria dos comentaristas... Esportivo estou dizendo, se abrir acabou o campeonato. Eu sinceramente não sei, velho. Eu não sei por conta de uma coisa, eu boto, o São Paulo é muito estável, muito estável. Se o São Paulo perder, sei lá, o jogo hoje pro Botafogo, que eu espero que sim. Mas vamos supor, ele perder o jogo hoje pro Botafogo de 1 a 0 Ele não. ele, ele sente, São Paulo sente muito quando é eliminado. As próprias eliminações de São Paulo. Nos mata, -mata da, da nos mata, -mata não, mas na né, Libertadores, na Sul-Americana Pula-Nuz, ele sentiu muito, o time sente muito. Né, no jogo seguinte, no Tiniz gritando, ah, vamos, caralho, não sei o que. São Paulo sente muito, tá ligado? Então eu acho que se, não, se o Diniz não manter o ânimo pra cima e vier uma derrota, depois um empate, o São Paulo vai acabar decaindo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu não acho que o São Paulo vai ter que se ganhar o Botafogo, vai ter que vai tá... decretar que foi campeão, a porra toda, Que é campeão, esquece, entrega teste. Pra mim não, porque o São Paulo ainda é muito estável. Assim como o próprio Atlético Mineiro, que hoje em todo mundo sabe, não tá muito bem, mas é um. Eu acho que uns 4, 3 anos já tá nessa aí de cavalo Paraguai que porra, vai, começa as 10, as 10 primeiras rodadas lá em cima, depois vai ficar indo e brigando pela quarta posição, depois briga pela quarta posição pra ir pra Libertadores. E é isso, é, é mais ou menos isso, e eu acho que já falei do tempo de trabalho de Diniz, que o tempo de trabalho do Diniz fez há um ano e alguma coisa, é o segundo treinador com mais tempo no Brasileirão, o primeiro veio o Renato Gaúcho com 5 anos, que pra mim, sinceramente, eu não sei, porque lá no Sul o pessoal presta muito mata-mata, e ele vai muito bem mata-mata, ele vai muito bem em mata-mata, então eu acho que eles não dão conta disso. O Renato sempre bota o time, sei lá, vai brigando até as semis nas libertadores, aí vai até as semis na Copa do Brasil todo ano, quando não vai pra final e perde, quando não vai pra final e ganha. Então o Renato é um treinador muito bom. Eu acho que, teoricamente, eu queria ver ele na seleção, eu queria ver ele sair depois dessa 22 aí sair, por mais que eu acho que não ganhe nada. Por mim, poderia ir agora, mas eu gosto, já que tá aí, deixa aí até 22 e ver o que vai dar. Eu acho que não ganha. Eu acho que não passa nem das quartas. Eu acho que passa das oitavas de novo. Mas as quartas não passa, quando pega o um time mais forte. Então é isso. É... Eu espero que o Renato consiga. Eu estou esperando o sonho dele de treinar a seleção brasileira. Porque sinceramente. Eu acho que ele vai dar certo. Até então, porque o Renato é um time de, de competição de mata-mata. Eu acho que em Copa do Mundo seria muito bom ver ele treinando um time. Ainda mais com o estilo dele que ele gosta. Ele não tem muito esse estilo de... E chamar treinador com um jogador com um grande nome. Ou que tá vivendo grande fase, pelo menos. Até porque no Grêmio ele gosta de, gosta de jogadores antigos. Eu gostaria de ver, sei lá, o Marinho. Chamando ele pra seleção. Ele chamando o Marinho pra seleção. Chamando, sei lá, um Galhardo da vida. Chamando um... Sei lá, mano. O um Richardson pra ser titular. Ó, junto com o E metendo o... O... o Neymar atrás como um falso 9, tá ligado? Ia ser interessante de ver. Ou, ou então botando o Firmino, o Gabriel e Neymar como falso 9, arrumando pra eles dois. Seria bastante interessante de, de ver um jogo assim. no um jogo de um, de um time que recua todo pra marcar, pra depois atacar. Um time que preza muita defesa, uma seleção que ia prezar muita defesa, isso, isso ia ser interessante, ia lembrar um pouquinho de 2002. Que foi uma sessão muito que marcava bastante, então seria interessante de ver uma seleção assim. E queria falar também sobre a série B, cara. Sobre a Chap, que tá, mano, depois daquilo tudo que aconteceu com eles, com a instituição na né, Chape, Chapecoense, Eles estão conseguindo reerguer. Sinceramente, eu acharia que eles ficariam no ano seguinte ela acabou caindo dois anos, um ano depois que foi menos traumatizante, eu acho cara, se você ver os times hoje da série B a Chapecoense tá 54 a América Mineiro, 50 aí tem calma, é Chapecoense, América Mineiro Sampaio Corrêa e, Amé e Cuiabá são os quatro clubes da da, da, da G4 E se você for ver A Chapeco está com 54 O América Mineiro com 50 Você pode correr com 44 E Cuiabá com 40 Se não for o contrário Cuiabá com, com São Paulo Correio Eu estava vendo um post Da última divisão Sou um youtuber Eu tenho uma conta no Instagram muito boa que eu sigo Cada time de uma região E se for parar para ver Vai de um tom, vai de tom de verde pra azul. É muito interessante, legal. De ver e tem um cruzeiro, né, cara? O cruzeiro a gente... Sinceramente, por não ficava na série B. Por conta de todos os erros da diretoria. Assim como eu falo do Botafogo. Se o Botafogo cair, o Botafogo tá fudido Assim como o cruzeiro. Então, cara, é melhor que que seus pecados lá mesmo. Do que ficar subindo e voltando. Subindo e voltando, tá ligado? Sinceramente, eu acho que se o cruzeiro subisse. Mas que eu acho que não suba mais. O cruzeiro ia cair. De novo, no ano seguinte porque que não tem dinheiro e não tem time pra, pra brigar, pra ficar na Série A, tá ligado? Mas eu fico feliz com, com o nosso queridíssimo Filipão que, que tá lá e tá treinando um time. Teve a coragem de falar assim, eu vou treinar esse time e vou ganhar com esse time. E tá lá, com, grande, com, com, com jogadores com renomes, com o, o, o Fábio, o, o cara da zaga que eu esqueci o nome agora. Puta que eu tava com o nome na cabeça, eu tava com o nome na ponta da língua. Tá, depois eu lembro, tinha o Rafael Sobes, aí tem o próprio Henrique que tá machucado, mas tá lá no elenco. E trouxe o Rafael Sobis agora, né? Então, é um clube que vai brigar por, por isso. E pra, pra se manter, acho que subir não sobe mais, mas acho que vai, vai, vai conseguir chegar na top 8, top 7 da, do, do, da Série B. Os eles estão com 34 pontos em décimo quarto sem décimo Acho que é em 14o, ou 15o. Décimo, décimo mas estão ali, tá ligado? Então eu espero que consigam montar primeiro. É, 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 pagar tudo que devem, tá ligado? Ou pra depois subirem. Então, mas é, é, é isso que eu espero deles, tá ligado? É, agora, falando um pouquinho do. Voltando pra série, eu queria falar do melhor jogo que teve, que a gente teve da rodada, que, que foi Palmeiras e Santos. Eu tive o prazer de ver. E, velho, foi um jogo, sinceramente, um jogo muito legal de ver, muito legal de ver. Por dois motivos. O primeiro, um é o meu time. O segundo, não sou, quer dizer, não, não sou meus times. E o segundo, cara, quando não é seu time, você tem gosto de ver, você gosta de ver, porque você não sente nenhum aperto no coração. E, cara, foi um jogo sensacional. Pra mim, o Santos que sai com a vitória. O Palmeiras... Assim, não sei se era o time estava muito cansado, era um, um time muito remontado, mas estava um time muito lento para defesa para ataque, eu achei muito lento. Não sei se ficaram contra do Lucas Lima, o é um jogador que segura muita bola. Uh, mas o time estava muito lento. E o Santos. O Santos era o Santos, o Santos do Cuca, que é um time muito reativo. É um time que muito agudo, que sempre que tem a bola procura o Marinho ou o Soltedo, o Soltelo, e vai sempre pra, até o final da, 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 da lateral e cruza ou toca pro meio e chuta. E com o Marinho abre pro meio e chuta, o robin Então é um time muito agudo, muito rápido. Então fica é bastante difícil para quem joga contra e... E tenta se opor, tenta se, manter, se opor acima do Santos. Um jogo interessante que ele gostaria de, vai ser, vai, que vai ser muito bom de ver, vai ser Grêmio e Santos, agora na Libertadores. Acho que é hoje mesmo, quarta-feira, dia 9 de dezembro vai ter esse jogo. Tô falando o porque eu não sei se eu vou lançar o dia 9. Dia 9 mesmo, ou só dia 5, ou só dia 10. Mas é um jogo bastante interessante de ver. Grêmio e Grêmio Santos vai ser um jogo bastante legal de ver para quem não é torcedor dos dois. Tem um jogo que vocês, se vocês tiverem cenário para fazer, vocês verem. Eu acho que é 9,5 o jogo. Mas será interessante de ver. É, agora, falando de, de Fórmula 1, que é, que é um time, que é um, um esporte Jub que eu gosto, que eu gostava muito. Hoje eu acompanho, mas não acompanho daquele jeito, tá ligado? Então eu queria falar sobre a volta de um brasileiro para Fórmula 1 e tal, por conta da. E isso me anima, é, me anima de uma forma muito, muito grande, porque eu lembro da minha infância, foi toda montada de, de acordado no cedo, para ir para igreja, para depois vir, chegar em casa e ver Fórmula 1 com Felipe Massa, Rodrigo Barrichello. Tinha um cena, não cena a cena, era o, o primo do Senna, o sobrinho do Senna, desculpa. Então assim é bastante legal de ver mais um brasileiro na cena de Fórmula 1, que é o Pietro Fittipaldi. Que pra quem não sabe, ele é muito fã do Gaules, é um streamer da Twitch que também eu sou muito fã e acompanho muito. E... Então foi um, um hype foi animação. Para quem conhece, foi um hype de animação muito grande quando falou que ele tava ele estaria pilotando na Fórmula 1. O mais interessante, o mais interessante dele, um particularisco um entre ele é que quando ele quando ele pilota, quando ele pilotava não, mas ele pilotando na Fórmula 2, da Fórmula 1, tipo a divisão de categoria de base da Fórmula 1, ele tem a ele botou o ah, um nome Gaulês e Tribo, que é, que, é, que é uma nomenclatura que o Gaulês dá aos, aos fãs deles, que são a tribo, que ajudaram muito eles e tal. Eu, eu, eu posso poder indicar vocês a outro podcast, seria assistir o podcast do, do Flow Podcast, põe lá podcast gaulês que é do Flow. Dele falando da vida dele, falando das coisas que aconteceram na vida dele, mano. Isso é muito legal de ver. É pra, é pra tu depois tentar comparar o que, hoje ele ganha, o que hoje ele é, tá ligado? Ontem ele ganhou o prêmio de melhor streamer do mundo, melhor streamer do Brasil. E melhor influencer streamer do Brasil também. Ele ganhou duas premiações, eu não lembro das premiações. Eu lembro só de um, que é o melhor streamer do Brasil. A outra eu não lembro. Mas são dois prêmios bastante relevantes e tal. Que cara, é muito legal ver, ver o quanto ele cresceu, o quanto ele ajuda as ajuda as pessoas próximas dele até longe dele. É muito legal mesmo. Para voltar ao um foco de Fórmula 1, eu queria falar também sobre a a, a Mercedes, a Mercedes que a gente vê. A gente para quem acompanha e viu o último último grande prêmio, viu a, o poder que a Mercedes tem sobre a Fórmula 1, sobre as outras equipes que é gigantesca. Eles botaram um, um moleque para jogar, é, pilotar no lugar do, do Luiz Hamilton, que acabou, acabou tendo testando positivo para covid, né? E vocês viram que cara, mano, se tu chegar lá com vontade, sabe fazer o mínimo, que a é vontade de ganhar, que para mim o Bottas não tem, mas se você fizer o mínimo e ter vontade de ganhar, você consegue ganhar a porta da corrida com a Mercedes. E, e, e o que dá pra gente ver também que se é a Mercedes se, é a MC, se a não tivesse essa Mercedes de hoje em dia, a gente viria um campeonato mais equilibrado. A gente viu na última, na última corrida o.. Por mais que o Verstappen, que o acho que Verstappen o, e o Vettel bateram, não sei. Porque eu não vi muita corrida, só vi melhor manhã para dizer a verdade. Mas eles bateram. Dois, dois pilotos, eh, Calaram, bateram e ficaram fora, acho que o próprio Verstappen ficou. O próprio piloto da, da Mercedes, o.. o. o Russo, eu acho, que é o moleque da base, da Fórmula 1, acabou furando pneu, aí depois trocaram o pneu, trocaram o pneu errado, porque tem uma lei lá que tipo, tu pode ter 60 pneus disponíveis pra tu, só que tem que ser só teu, tu não pode dividir com um outro piloto. Acabar trocando o piloto do, do Bottas, pelo do.. pelo do, do Rússio, só que aí. Deu um caô, aí teve que dar uma volta depois trocar, mas com, com o Bottas não deu esse caô. E aí ele foi, foi até. Aí ele brigou até o segundo lugar, depois descobriu. Aí depois ele furou o pneu e teve que voltar pro. pro, pro, pro Bottas. Nessa, nessa volta ele acaba parando no nome e ficou por aí mesmo. E.. E acabou sendo isso. E, cara, para falar de outras equipes, cara... A Ferrari, eu lembro da Ferrari. A Ferrari era uma equipe gigantesca. Que todo mundo queria pilotar nela. E, mano, até hoje que tem muita gente e tá, tal, os contos do nome. Mas, cara, a Ferrari se si tá muito, muito mal, mano, Muito mal. O Vettel, velho. O Vettel, porque, porra... Eu tive infância com o Vettel na, e, na EBR, EBR, na Red Bull, tá ligado? Eu, eu, nossa, mano, odiava muito o Vettel conta da EBR, tá ligado? A Red Bull era uma puta equipe foda, tá ligado? E ele acabou saindo pra ir pra Ferrari e não teve. tá ligado? manteve. Ou então não voltou a ter uma, uma briga muito boa com o próprio Lewis Hamilton, com a própria Mercedes, que ele bateu muito de frente depois que o Lewis Hamilton voltou pra Fórmula 1, depois que a Mercedes voltou a, a subir um pouco. Então foi bastante estranho ver o Vettel brigando, sei lá, pela sexta, sétima posição, top 10, tá ligado? Não top mais, não mais top, top 3, top 5. E ele mesmo fala que esse ano dele, ele fala, esse meu ano e me da Ferrari foi um dos piores que eu já tive. Não sei se ele põe o pior, mas acho que é um dos piores que ele fala que já teve. Então é bastante estranho ver ele disputando essas posições. Mas o cara que eu nasci... Fala um caralho, mano. O cara é piloto. Tá ligado? Eu respeito o cara. O cara é tetra campeão mundial. E hoje tem a porra do Lewis Hamilton. O cara é pica também. Lewis Hamilton pra mim... Cara, o cara é foda. de verdade. Lewis Hamilton é uma lenda. Dentro do esporte. Eu fico muito triste que tipo... Eu fui ver... Pesquisar, né? E também teve umas notícias que eu vi do Globo Esporte, eu acho. Mano, o cara... Não é nem reconhecido no... Na, na, no Reino Unido, tá ligado? Lá tem premiações de melhores atletas do ano e tal. Dele nem, nem indicado. O um bagulho bizarro, tá ligado? Eu fico muito, tipo, mano... O cara tá aí, o cara tá... Pô, o cara tá fazendo o nome dele na, 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 no automobilismo tá ligado? E... E os caras tão, tipo, cagando pro cara, tá ligado? Lá, acho que eles ganham... ganham a a premiação de Sir... Nem pra isso o cara indicado, tá ligado? Que já teve indicações de um, de um atleta olímpico. Não lembro do nome. Teve nomeações de cantores lá. John Lennon. Acho que o próprio John Lennon é. Eu não lembro. Real. Eu não lembro os, os caras que eram. Ele nem pra ser indicado. Acho que todo ano tem que ter um. Passa, esse ano não teve nenhum ainda e queriam que ele fosse. Só que nem indicação de foi Então é bastante difícil ver isso acontecer, tá ligado? Com cara negro. Com um cara que eu gosto muito também. E já que pra falar que a gente tá falando sobre... Sobre... Negritude, sobre isso. Eu queria falar sobre o jogo de ontem. O jogo que... O jogo, o jogo não jogo que teve ontem contra o jogo do Paris e o time de Istambul. O da Turquia. Istambul-Bazak-Tey. E... Cara, é bizarro ver... O quanto... É... Existe isso, tá ligado? Como eu falei no começo do podcast, eu sou um cara muito positivista, tá ligado? Positivo com as coisas. Eu gosto sempre de pensar lá, eu preciso, ah, vai dar certo, vamos, 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 tá ligado? É, velho, é difícil, velho, é difícil eu falar caralho, velho. Quando eu tiver meus filhos, não vai ter mais essa porra, tá ligado? Eu não consegui viver em paz, eu não precisa sentar com meu filho e falar, cara, olha, isso aqui é racismo, isso aqui, eles vão fazer isso contigo e você tem que ser forte bastante. Olha, eu vou te parar na rua por nada por conta disso e disso. Por conta do seu cabelo, por conta da sua cor, da sua pele, tá ligado? Então vai ser bastante difícil. Eu tô, sinceramente, eu não sei se é a quarentena. Eu não sei se é... A... Se é... A... Sei lá, não sei se é a quarentena. Não sei se é a carência de conversar com os amigos, de sentar e conversar com os amigos sobre qualquer coisa, mas tá difícil, sinceramente. Tá muito difícil de pensar que... Que o, que o nosso mundo não tem mais... Não tem mais... É, como eu posso dizer? Não tem mais esse... Ó, esse... O barulho. É difícil você aqui pensar para ver... Para ver que o nosso mundo... O mundo em geral não vai ter... Não tem mais... Esse sentimento, sabe, de querer, cara, vamos acabar com isso, tá ligado? Nem todo mundo em sua volta vai querer acabar com isso, que é o racismo. O preconceito com diversas outras coisas, tá ligado? Então é bastante difícil ver que isso ainda tem, e que isso ainda acontece no mundo, que isso ainda acontece, ainda mais aqui no Brasil, que eu volto, que eu gosto de nos falar sobre, cara, a cada 23 minutos morre um negro no Brasil. Sabe o quanto isso é bizarro? Isso é muito bizarro, cara, isso não deveria nem acontecer, tá ligado? É um bagulho muito muito difícil de pensar para, para pensar e ver que, cara A gente É uma população No Brasil Que tem maior Que é maior, acho que é 57% Então, cara A gente, podia, a gente poderia muito bem se juntar E falar, cara, a gente vai querer essa, essa pessoa aqui Como líder E é isso, tá ligado? Só que a gente não, 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 não sei Eu não sei se é são pensamentos diferentes, se são estilos... são são pensamentos diferentes, são estilos diferentes. Mas é difícil parar pra ver que nem todo preto, nem toda preta, nem todo negro, nem toda negra concordam um com o outro, tá ligado? Só concordam com o um assunto que é vamos acabar com o racismo. Mas não falam, caramba, a gente precisa, sei lá, se juntar aqui e eleger um cara que a gente gosta, tá ligado? Porque se a gente for parar pra ver... Eu... Esse ano não teve, esse ano, a gente parar pra... até que teve, meu mas sei lá, se a gente for parar pra ver mesmo, no parlamentar, no, sen... no parlamento, no senado, a gente não vai ver nada, e ninguém, a gente fala, caralho, essa pessoa parece muito comigo, ou se a gente ver vai ser minoria tá ligado, então é muito difícil a gente ver esse, esse tipo de coisa acontecendo e a gente ficar sem, sem saber o que fazer, tá ligado. Então, cara, só pra fechar esse assunto, pra não fechar com o Baixa Astral, queria falar sobre a Champions, que tá sendo bastante interessante. E não dá pra ver muita coisa, até porque eu não tenho 255 anos pra ver todos os jogos possíveis, mas dá pra, dá, pra, dá pra ter noção um pouquinho das coisas, então dá pra ver que o Barcelona tá bastante ruim. Barcelona acho que ainda está em construção e sinceramente eu acho que o Messi deveria ir embora assim agora para que clube eu não sei mas deveria ir embora porque o Barcelona tá me lembrando muito do Barcelona não posso falar que está me lembrando porque também não vi muitas coisas do Barcelona até porque eu não gosto do Barcelona mas o Barcelona tá muito em construção de novo tá ligado? eu não sei se o treinador esse Koeman que chegou da Holanda não quer não sei se ele quer o Messi lá porque sinceramente para mim ele só põe o Messi é é o Messi e uma forma é o Messi Separado e o Barcelona outro, tá ligado? Porque a formação do Barcelona é muito ruim pro Messi, e ele não favorece o Messi nada, ó, tá ligado? Ele faz o Messi correr atrás pra marcar, mano. Um grupo bizarro, tá ligado? Então, mano, é isso, tá ligado? E tem o Real Madrid, que é o meu time. De coração, na Europa, e o Liverpool também. Tá, pô, o Liverpool tá gostosinho, né, gente? Tá, tá delícia isso aí. Mas aí é outra história. O Real é um time que gosta de se complicar nas fases, na fase de grupo. Então tá um negócio bastante bizarro mas eu acho que classifica tranquilo e vai até as semis, pra mim esse time vai até as semis, agora depois das semis eu não sei e tem o nosso queridíssimo Liverpool que é um time que parece que está voltando a jogar o que jogou no ano do título então é bastante interessante de ver no ano dos títulos, né? do título do, da, da Premier League do título da Champions, então é um time que Tá, tá dando gosto de ver novamente. E tem o, o PSG, que a gente não pode deixar de falar, né? Por conta da história, tudo que envolveu o jogo de ontem, que não teve, mas que vai acontecer hoje, daqui a pouquinho. Então, o PSG é um time que, cara, assim como o Real Madrid, tá, tá sabendo jogar nas horas certas. Isso é legal de ver, porque se o Messi, que estão falando que se for pra lá, vai ser um time bastante interessante de ver ano que vem temporada que vem. Então vai assim, ser interessante. O PSG tá, como eu falei, tá, assim, tá igual o Real Madrid, tá sabendo na hora de jogar, tá jogando em jogos importantes tá, tá falando assim, porra, vamos jogar agora, tem que jogar agora, temos tem que, tem que ganhar. E é isso. Então eles estão sabendo jogar na hora certa, estão crescendo no momento certo. E o Neymar, cara, eu espero que em 2022 esteja tão bem quanto tá agora, porque, sinceramente, tá dando um burro de ver o cara jogar, porque o cara falou, eu acho que o cara tomou consciência, sei lá, não sei o que aconteceu, mas ele tomou consciência e falou, cara, eu sou o melhor, um dos melhores jogadores do mundo. Eu tenho que fazer esse time jogar a favor de todo mundo. E ele, cara... E ele tá fazendo isso com o PSG. tá botando o Mbappé pra jogar. o Mbappé, porra, vamos tocar a porra da bola. que o Mbappé também tá virando fominha do caralho. Mas é isso aí. E se... Isso, isso que dá pra ver. O, o PSG tá igual o Real Madrid. Eu não sei se isso é bom. Pros torcedores do PSG, nem pros torcedores do Real Madrid. Mas os dois estão jogando semelhante, tá ligado? É, são dois times que jogam pra... Que jogam para defender, que estão que sabendo jogar em jogo grande, tá ligado? Nos campeonatos não estão indo muito bem, mas o PSG só tem ele, então não é muita coisa. O Real, o Real já tem uns times mais montadinhos para enfrentar, mas estão jogando na hora certa e ganhando no momento certo. É, e é isso. É, espero que vocês tenham gostado e. Queria dizer que, como eu disse, não era para acontecer esse podcast, esse podcast era para acontecer ano que vem quando eu estivesse lá em Angra, mas eu resolvi falar sobre, porque tem muita coisa ainda que eu gostaria de falar, e queria compartilhar com vocês também, e, e é isso cara, eu espero que vocês tenham gostado, me perdoem o áudio, não tá muito bom, me perdoem os barulhos de fundo, é porque sinceramente são 9, 10 horas da manhã, e eu tentei acordar o mais cedo possível, só que eu acordei umas 8, 7 horas da manhã, e já tá o nego fazendo barulho Então foi difícil, tá ligado? Eu espero que vocês tenham gostado Do, do, do podcast Se vocês puderem, por favor Compartilhem um, no Instagram No Whatsapp Eu não me importo, de verdade Se vocês puderem, mesmo, seria um, 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 um grande, um, uma grande ajuda E eu prometo melhorar Nos episódios nos próximos episódios E eu, eu não tenho problema com é, Só para puxar, Eu não tenho problema com Com com, com, com ajudas... ajudas, né, entre aspas... com reclamações... falar... pô, cara... se muito perto do microfone... dá uma ajudada... falar mais alto... fala mais baixo... e tal... aguija muito... ah... melhora nisso aqui... melhora naquilo ali... põe uma musiquinha de fundo... que eu acho que fica melhor... e tal... então... eu não tenho problema com isso... Se vocês puderem... vocês sabem... eu acho que a grande maioria... vai ser meus amigos compartilhando... então... se vocês quiserem... puderem... podem falar assim... cara... melhora nisso... melhora naquilo... que vai, talvez fique melhor... Então eu não vejo problema de verdade em vocês comentando em cima, falar que tem que melhorar nisso, que melhorar naquilo. E é isso, cara. Muito obrigado por escutarem meu podcast. O primeiro episódio tá ligado. E é isso. Compartilhem. Se puderem curtir, adicionar os favoritos. E é isso. Muito obrigado. Valeu e tchau, tchau.